0: Voci del mattino. Parliamo adesso di un argomento sempre italiano, eh, ci riguarda un po' tutti da vicino in quanto consumatori. Lo avrete sentito, eh, c'è un allarme crescente per l'uso eh, molto ampio che si fa nel, nell'industria eh, dolciaria, in generale in tutta l'industria relativa ai prodotti da forno eh, dell'olio di palma. Ci sono state a lungo eh, polemiche, c'è una campagna in atto contro l'utilizzo di questo grasso. È un un tassello importante, un contributo importante a questa vicenda è stato portato dall'EFSA, cioè dall'ente europeo, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, che ha stabilito che l'olio di palma, in particolare una componente dell'olio di palma, è addirittura cancerogena. Ne parliamo con due ospiti stamani. Cominciamo eh, da Roberta Russo che è responsabile comunicazione di AIDEPI, che è l'Associazione Italiana delle Industrie della Pasta e del Dolce. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eh, Vedremo tra poco più nel dettaglio quali sono eh, i problemi eh, che sono stati sollevati anche dall'EFSA. Da parte eh, di AIDEPI nei giorni scorsi c'è stata una. Eh, diciamo eh, un'assunzione di responsabilità, una una disponibilità a eh, rivedere l'utilizzo di di questa sostanza o quantomeno eh, la quantità che che viene utilizzata nella produzione eh, di eh, prodotti da forno e, e dolciari, è così?
1: Ma diciamo che la nostra associazione ha sempre seguito le indicazioni dell'EFSA ovviamente come eh, ente superiore che vigila sulla, sulla salute dei consumatori europei eh, quindi per noi ha un riferimento ovviamente eh, volevo però fare una precisazione sì. eh, non è che l'olio di palma tucur, eh, sia risultato diciamo, a un esame dell'EFSA eh, cancerogeno è eh, il processo di eh, pulitura e di estrazione dell'olio di palma, che eh, in alcuni casi, in alcuni in tipi di processi, utilizza delle alte temperature e quindi si è visto che oltre 200 gradi si sviluppano dei contaminanti che sono diciamo, dannosi per, per la salute. Quindi che succede? Che se, eh, come spesso accade, le aziende non utilizzano olio di palma che viene raffinato a quelle temperature, ma olio di palma che è affinato in altri modi, il problema in realtà non si pone, non dimentichiamo inoltre che esistono delle quantità minime eh, che ovviamente ancora vanno eh, approfondite, va capito meglio quali siano queste soglie con la massima attenzione e con il più alto grado di rispetto nei confronti della salute dei consumatori, però anche questo è un dato di fatto. Non dimentichiamo infine che solo poche settimane fa l'Istituto Superiore di Sanità ha emesso un parere in cui eh, diciamo, eh, scagionava, se così possiamo dire, l'olio di palma da eh, potenziali pericoli di cancerogenicità. Cioè, sono tutti elementi che vanno considerati, al di là del fatto che, come sempre, il settore di produzione dei dolci è stato dalla eh, massima disponibilità nei confronti eh, sia dell'EFTA, ma eh, siamo già in contatto con il Ministero della Salute per eh, valutare come, come procedere.
0: È un dato di fatto che l'Italia sia diventata negli ultimi anni il, il primo importatore di olio di palma e, e quindi anche le nostre industrie evidentemente sono eh, tra le, le prime. Utilizzatrici a livello mondiale di questo, di questo grasso, che al di là delle, delle discussioni sulla eh, sua tossicità o meno, eh, certamente ha una caratteristica che eh, dal punto di vista alimentare in realtà lo renderebbe eh, meno preferibile rispetto a, ad altri oli, cioè il fatto di essere, sebbene di natura vegetale, di avere caratteristiche eh, simili a quelle dei grassi saturi di origine animale?
1: Allora, eh, sul fatto delle importazioni sì è vero, ne importiamo tanto, ma eh, noi siamo anche un paese fortemente eh, diciamo, trasformatore, per cui riesportiamo poi tanti prodotti che abbiamo lavorato in Italia, l'industria dolciare è famosa in tutto il mondo con alcuni eh, prodotti appunto, che sono diventati delle icone, quindi eh, è vero, lo importiamo, ma ci serve per, per lavorare dei prodotti e riespostarli. Eh, per quanto riguarda invece le caratteristiche nutrizionali dell'olio di palma, eh, non è vero che tutte le caratteristiche di un olio vegetale vengono diciamo, perse utilizzando l'olio di palma, per esempio non contiene colesterolo, che è una caratteristica tipica del, eh, dei grassi diciamo, animali no? uh-huh. eh, certo ha un contenuto di grassi saturi che è diciamo, pari anche inferiore a quello del burro per cui eh, come tale va, va consumato nessuno si mangerebbe un etto di burro ogni giorno bisogna stare attenti anche in quello per esempio l'industria eh, dolciaria è sempre stata molto responsabile noi molto prima che fosse obbligatorio per leggi, come spesso abbiamo fatto, abbiamo richiesto alle nostre associate di apporre l'etichetta nutrizionale eh, affinché i consumatori potessero verificare puntualmente qual è il, diciamo, il contenuto di, di, di grassi, anche saturi, e eh, effettuare le loro scelte in modo eh, diciamo, consapevole e, e sano. Eh.
0: Senta Russo, io ho fatto così una, un'indagine casalinga possiamo dire, no? Quando in preparazione di questa, di questa intervista mi sono andato a, a spulciare un po' gli ingredienti di tutti i prodotti eh, di questo genere che ho in casa e ho scoperto che il 99% dei prodotti eh, dolciari, prodotti da forno che ho in casa, compresi i gelati perché In molti gelati tra cialde, biscotti eccetera eccetera, insomma anche lì eh, si trova l'olio di palma. Forse il problema eh, più grosso è la sua eccessiva diffusione, il fatto che eh, non siamo come consumatori neppure in grado di valutare eh, se superiamo o meno la la dose giornaliera eh, consigliata perché naturalmente eh, al massimo le etichette ci dicono che c'è l'olio di palma ma non ci dicono la quantità.
1: Eh, però c'è scritto il contenuto di grassi saturi che è quello che importa, cioè, se io tolgo il palma ma metto un altro grasso, perché ovviamente per fare dei biscotti, per fare... io parlo per il mio settore ovviamente che è sì. quello dolciario, sì. quindi non vado a toccare tutti gli altri settori che eh, diciamo, possono utilizzare l'olio di palma, se io devo fare un dolce eh, per, per motivi di struttura, per motivi diciamo, di, di, di anche tecnologici di produzione, ma anche... Te lo faccio a casa, ho bisogno di utilizzare un grasso, no? che sia un olio d'oliva, che sia il burro, che sia l'olio di semi, eccetera. Quindi eh, io un grasso comunque lo devo inserire nella ricetta. Quello che mi interessa è andare a vedere la quantità di saturi che io ho all'interno di quel prodotto e quello io lo posso verificare perché le etichette effettivamente ce l'hanno. Poi guardi, io mh, quello che dico sempre è che di prodotti eh, ne abbiamo veramente una varietà infinita e la cosa importante ma io non sono una nutrizionista quindi glielo dico perché ovviamente lavorando in questo settore un pochino l'ho approfondito è cambiare, cioè se io mangio una mattina a colazione i frollini, il giorno dopo mangerò yogurt, il giorno dopo ancora magari cerco di alternare certo se io mangio, ma anche a pranzo tutti i giorni la stessa cosa la dieta non può essere sana neanche se io scelgo un prodotto che ha di No, dei questo, belli, questo non c'è bellissimo. dubbio, ecco, non c'è dubbio certo. però
0: insomma io ripeto avendo diversi tipi di biscotti a casa ad esempio mi sono accorto che delle varie marche soltanto una tra quelle che ho a casa e sono tutte marche piuttosto note che adesso non starò ovviamente a ripetere sì, certo, e certo. contengono olio di palma e tra l'altro non posso sapere se contengono anche quella componente dichiarata cancerogena dall'EFSA a cui facevamo cenno in apertura questo, no?
1: questo è, diciamo, è, è che adesso dobbiamo approfondire e verificare eh, anche di, di concerto con, appunto, con il Ministero della Salute e con eh, gli antiproposti, però ecco, per quanto riguarda il contenuto, cioè, che chi sia olio di palma non deve essere di per sé un, un timore per il consumatore, è questo che vorrei sottolineare, eh, quello che conta sono i nutrienti dell'olio di palma, quindi il suo contenuto eh, diciamo, grassi può essere, se diciamo... Mh, deve essere tenuto sotto controllo il livello di, di grassi, eccetera, eccetera. però per esempio se c'è una persona che soffre di colesterolo, l'olio di palma ne contiene sicuramente meno, non ne contiene anche mm-hmm. rispetto a un prodotto fatto con il burro, cioè, è, dal punto di vista nutrizionale la differenza è quella, eh, ovviamente le parlo al netto di questa vicenda delle... Eh, diciamo eh, di contaminanti di cui parla Letta, eh, ma le faccio un discorso generale che però,
0: che però insomma eh, è eh, un le po' dico,
1: le dico, le popolazioni orientali sì. utilizzano l'olio di palma da secoli dovrebbero essere tutti spinti perché loro lo utilizzano a crudo eh, sull'insalata come facciamo noi con l'olio d'oliva e il loro contenuto di, eh, diciamo, di grassi saturi sempre quello rimane eh, per cui ecco, mh, cerchiamo di non avere pregiudizi. È stata lanciata questa campagna contro l'olio di palma, ma in realtà conoscendolo meglio dal punto di vista nutrizionale non è è, un un grasso da da non consumare. Poi è ovvio che se durante la raffinazione viene, viene fuori che sviluppano determinati contaminanti e lì certo bisogna prendere delle misure e verificare eh, se i prodotti che eh, facciamo in Italia, che produciamo in Italia, eh, sono effettivamente fatti con quello, se non, sono, se non lo sono, perché ricordiamo che l'olio di palma viene importato e raffinato anche per utilizzi che sono veramente molto lontani da quello
0: sì. alimentare. Oh, c'è, c'è da dire che comunque la, la campagna insomma ha fatto anche breccia in molte aziende visto che ormai ci sono eh, alcune centinaia di prodotti che si dichiarano privi di olio di palma staremo a vedere gli sviluppi, grazie a Roberta Russo, responsabile grazie comunicazione dei Depi, grazie di essere stata con noi la linea ora va al GR1 condotto da Luana Cremasco, voce del mattino torna intorno alle 7:37